0: Bom dia, boa tarde boa noite para você que está nos assistindo. Está começando mais uma gravação do podcast da BIM Experts. E hoje nós temos um convidado super especial. Eu sou a Larissa de Quadros e eu ajudo arquitetos e engenheiros a implementarem BIM e a monetizar os seus serviços. E hoje o nosso convidado especial é o Brendan Manizetti. Muito bom dia, Brendan! Pode
1: se apresentar aí para a nossa audiência? Bom dia, Lari. Bom dia, pessoal. Agradeço imensamente, mais uma vez, estar participando com o pessoal da BIM Experts. Lari, Arthur, muita consideração por toda a equipe. Sou o Brendan Donizetti, engenheiro civil, e trabalho com implementação BIM. Ajuda as empresas de pequeno, médio e grande porte a implementarem. E isso eu faço pelo Instituto Senai de Tecnologia onde a gente sempre está ali muito próximo das indústrias, trabalhando a a performance e a produtividade das empresas. Muito legal, Aceitei mais uma vez o desafio, né? Que nem você já comentou, não tem horário, a gente sempre vai encaixando conforme a disponibilidade de agenda. Então, vamos hoje conversar um pouquinho sobre BIM aí, as experiências, trocar umas ideias.
0: Bom, Brandon, então me conta, no meio desse teu início aí de começar a implementar BIM, quais foram as maiores dificuldades aí que tu encontrou nas empresas? Quais foram as maiores dificuldades para fazer essas implementações?
1: Olha, Lari, é é muito interessante quando a gente fala dessas dificuldades, porque eu gosto muito de de entrevistar os profissionais. Então, até mesmo antes da gente começar a lançar um novo produto tecnológico, desenvolver um novo fluxo de trabalho, eu sempre prezo muito pela, pela percepção dos profissionais. Então, eu me conecto muito pelo LinkedIn e começo a pedir, tem, tem 15 minutos, 120 minutos, vamos, vamos conversar, não quero vender nada para vocês, eu quero exatamente entendê-los, né, o que está que passando. E a gente começa a fazer é, essas entrevistas e a gente percebe que sempre tem um padrão. Falo, Poxa, olha só as dificuldades, elas se repetem, só mudam o endereço. né? E, e, e com base nessas dificuldades de, de entender o BIM, igual semana, essa semana inteira, teve o workshop da CEBIM, tem diversas instituições com essas iniciativas de desmistificar o BIM, mas muitas vezes está ainda no, no conceito, e, e a gente tem diversas maturidades, então como que a gente consegue absorver essas dificuldades, tratar elas e educar o nosso público? Então, de dificuldades que eu destaco aqui é é o entendimento do BIM, daí é o planejamento estratégico para essa implementação, quando a gente fala de softwares, hoje a gente está com uma gama gigante, então começa a falar qual software que eu devo escolher, então tem diversas bases aí que a gente poderia também falar de vários problemas, mas eu não queria aqui gravar esse podcast falando de problemas, problemas já tem bastante, mas diz um amigo meu, Arthur Bessoni, que existe um livro, né, Problemas Oba, que depois que eu li, muda completamente a forma que você enxerga a perspectiva de um problema, né, e com base nesses problemas e Oba, que eles existem, Eu escrevi isso, a Cidinha, a presidente da SEBIM, também me ajudou né, nessa escrita. Tem o arquiteto Hernani, de São José dos Campos, do SENAI, de lá também, que cinco dicas, nós fizemos dez, daí fui filtrando, juntando algumas, e hoje aqui a gente vai fazer um episódio com cinco dicas, para que sempre o profissional que escutar nós, dessa oportunidade, reflita sobre esses pontos e fala como que eu estou me organizando, como que eu estou me preparando com é, é, esses parâmetros que foram identificados para que ele realmente amadureça, absorva, para depois ele começar a ter ações aí pertinentes. Começando, então, pelas dicas, Lali, a primeira que eu queria aí é superar o conceito de BIM que BIM é software, que BIM não é software, o que que é BIM. Então, a gente tem que superar que BIM não é software. E, vinculado a isso, uma continuidade dele, entender os usos BIM coerentes ao modelo de negócio. Porque o que que, a, a, o que, que nós estamos fazendo, né? O que que o mercado tá, tá, tá se movimentando? Nós estamos falando de escritórios de arquitetura, de engenharia, construtoras, indústrias de de materiais para a construção civil. Está tendo uma mudança do seu modelo de negócio. Essa semana, palestrei lá sobre a transformação digital. Então, o seu core business, ele, ele tem que se adaptar com as novas tecnologias, com os novos perfis comportamentais, se a gente fala de capital humano, né? Então, como que a, as empresas têm que entender isso para que elas comecem a se organizar? E, e dentro do BIM é a mesma coisa. Então, eu entender que o BIM é um método, metodologia, tecnologia, processo, daí, gente, bibliografias existem as mais diversas, mas você entender para você fazer, quando começar a fazer sentido que você vai ali desenhar fluxos, que você vai, sim, usar softwares, que vai envolver pessoas, vai mudar a forma de você contratar, de você prestar serviço. Quando você consegue trazer todo esse cenário de contexto do BIM, né, a nível de entendimento, e nível de entendimento tem cursos ABDI, que já está de fácil acesso, tem cursos SENAI, de fácil acesso. Como eu falei, já tem muitas iniciativas sobre desmistificar o BIM. E, e quando fala o BIM, aí tem a brincadeirinha lá, né? Todo mundo começa, quero o BIM, quero o BIM, quero o BIM. a gente fala, que anjo é esse, né? Porque quero o BIM, quero o BIM, traga que faça um milagre e, e que bom, né? Mas não, não é bem assim. O BIM não é só querer. Ele é muito grande, ele é muito complexo, ele tem infinitas possibilidades. Então a gente a gente aí,
0: não... Quando a gente não conhece o BIM ainda, muitas vezes é bem isso, né? As as empresas entram no BIM através do software, através de um Revit, de um Arquicad, e essa é a porta de entrada na maioria das vezes, né? O que eles conhecem é o que eles acham que é. Mas aí, quando a gente começa a estudar a fundo exatamente o que é essa metodologia, a gente entende que o próprio BIM tem três pilares, né? Que são processos, políticas, pessoas e tecnologia ainda, né? Então, tem muita coisa ali por trás, tem muita coisa envolvida e realmente a gente precisa, enquanto profissionais que estão trabalhando com isso, levar a palavra, né, mostrar que que as empresas estão equivocadas, mostrar que tem mais, né, além daquela parte superficial. E isso também, muitas vezes, é uma barreira, mas cabe a nós aí ir aos pouquinhos mostrando o que que eles podem realmente ganhar aí de benefícios implementando a metodologia BIM, né? que no início pode até parecer complicado, mas que se você estiver preparado, se você realmente entender quais os ganhos que você pode ter, isso vai com certeza trazer muito benefício lá no futuro. né?
1: É demais, e essa porta de entrada de software... É, é, é muito comum, pessoal, meu Deus, é, tu, você encontra... que ah, eu já comprei o Arquicad, então agora eu vou fazer BIM, comprei Revit. Essa semana eu tive uma experiência com um órgão público. Né? Chegamos lá para fazer a, a, a reunião, né? amadurecer esse relacionamento. Estavam muito contentes, eles estavam tentando negociar uma plataforma de avaliação automática de todos os parâmetros, o código de obras, o plano de diretor. Nossa, maravilha, que bom, vocês estão felizes, eu vou compartilhar dessa felicidade. Mas a minha pergunta é, como que vocês estão organizando os inputs, os outputs? Como que o, os arquitetos, os engenheiros da cidade vão se preparar para submeter? Porque vocês vão ter a Ferrari, mas quem tem condição de andar nela? Complicado, hein? Com certeza não
0: adianta nada a prefeitura né, exigir que entrem com processos sem BIM Se ela não tem ali quais são os parâmetros que ela precisa Quais são os parâmetros que aquele software precisa receber para funcionar da maneira adequada né E aí daqui a pouco eles vão gastar uma fortuna para comprar uma Ferrari que não vai funcionar e aí, eles vão ficar frustrados porque gastaram um dinheirão numa coisa que não funciona da maneira que eles esperavam, né?
1: Exatamente. E é muito caro quando você fala, é cara, é muito caro mesmo. Mas, ah, no caso deles, o que mais me preocupou é, como você estava falando, processo, tecnologia e políticas. E a gente ainda defende um quarto pilar, que são as pessoas. O que me preocupou, beleza, é internamente, eles estão resolvendo o problema deles. Mas a gente está falando de uma cidade, de vários profissionais que vão submeter. E e o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento técnico dos profissionais. Então, resolver o meu problema é fácil. Mas e as pessoas? O BIM se faz por pessoas, então também tem que pensar no próximo. né? É quase uma religião já o BIM, pensar amor ao próximo. Então, essa primeira dica que eu falo para todos vocês, é, com todos esses reforços que a Aguilar comentou, é, entendam bem o conceito, entendam bem o impacto que ele traz, a forma que ele vai acontecer na prática entre vocês, seus parceiros, e depois identificar esses usos. A gente acabou não falando muito dos usos, mas ah, vou aplicar para eficiência energética, eu vou aplicar para fazer o meu planejamento de obra. A minha modelagem tridimensional, não vamos deixar de falar, ah, o BIM também é a modelagem né? Então, você entendendo isso, você já está uma maturidade bacana para você começar a avançar.
0: Eu diria até que só entendendo isso, você já está à frente de muita gente que hoje está no mercado, inclusive dizendo que vende BIM sem fazer BIM.
1: É, Não é? é e se, se a gente entra, é, é legal o bate-papo, <risos> assim, que começa a me vir várias ideias. Se entra, assim, o que, que a gente recebe de ligação, né? Você, olha, ganhei lá um processo, não, não necessariamente licitatório, né, mas uma emissão de proposta, e ganhei, e agora eu tenho que entregar em BIM. E, e eu estou entregando e eles não estão entendendo. Eu queria que você fosse lá conversar com quem me contratou. Não, não é com quem contratou. É você que está prestando serviço, você, você, você sabia realmente. Então, realmente, é, entendendo esse primeiro passo, vai estar muito bem na frente de, de outros profissionais.
0: E eu acho que isso tem tudo a ver com a tua segunda dica, né?
1: Exatamente. A segunda dica é contratem o Brandon, o Senai, a Lari, (risos) o Arthur e todo o pessoal da nossa rede de network que não realizem a implementação sozinho, tá bom? Porque o que que acontece? Quando a gente entra em conceitos de link, reduzir desperdício, seja de movimentação, retrabalho todos os sete desperdícios que ele fala, é, quando a gente está naquele cotidiano, naquela rotina, a gente se acostuma com aquele cenário. Então, é muito difícil a gente enxergar algo diferente em que a gente já se adaptou. né Então, o BIM, ele acontece isso. Uh, ainda pode até exagerar, tem empresas que nem fluxos existem, cada cada projeto acontece de uma forma, cada contratação é de uma maneira. Então, você realizar isso, você fala, não, mas eu sempre fiz desse jeito, eu sempre adaptei, sempre deu certo. Então, existe a sua própria resistência, se você tentar fazer isso. Trazer essa, essa implementação com... Ah, essa previsão de uma assessoria, que vai ter custo, isso, né, a gente vive num mundo de negócios, mas trazer a assessoria, pensar no softwares e hardware, você se organizar, você vai ter uma assertividade maior, porque a gente tá nós temos muitos profissionais extremamente competentes na implementação desses processos. Então eles conseguem ter toda essa visão panorâmica de quanto que vai impactar os seus processos, de como que vai impactar o seu financeiro. Daí, imagina, você começa a fazer uma implementação sozinho, de repente no meio do processo você quis ah, fazer a implementação de um uso BIM, de uma aplicação BIM extremamente cara, escaneamento. Não, agora eu vou ser o expert de escaneamento. Vou comprar um laser scanner, 300 mil reais, 400 mil reais, fa- nossa, puxa vida, eu só tinha 90 guardados, né? Poxa, daí você estruturou uh, e agora uh, morreu o projeto. Né? Então, e você essa... precisa
0: saber também o que mais está incluso, né? Não é só comprar o laser e pronto. Você tem que ter alguém na tua equipe que... Você tem que primeiro ter os softwares adequados para fazer aquela nuvem de pontos virar um modelo BIM. Depois você precisa ter uma pessoa que saiba fazer esse processo, que também não é um processo que qualquer um faz. Tu precisa ter um um estudo ali até chegar no modelo final, né? Então, são vários pontos, assim, que às vezes as pessoas esquecem de analisar na hora que que resolvem implementar, né? Então, acho que um especialista serve justamente para isso, para dar esse direcionamento, para mostrar, olha, tu vai precisar dos pontos A, B e C antes de implementar isso aí, para que dê certo lá no futuro, né?
1: Exatamente, exatamente. Então... Esse ponto ele é de extrema importância quando fala de assessorias. É, tem muitos profissionais que estão criando também modelos de assessoria que viabiliza porque desde janeiro venho me... desde janeiro não, para falar a verdade, desde setembro do ano passado, venho desenvolvendo o um modelo de assessoria para pequenos empresários, né? escritórios de um, dois arquitetos, engenheiros, Porque realmente, eles se organizarem para prestar esse serviço, pensando no custo de assessoria, pode ser que fique caro, né? Daí ele vai falar assim, não não vou fazer, vou esperar e você vai perder oportunidades. Então, essa parte de de implementação, parceria com assessores especialistas, procurem, nós aqui somos um, um canal que viabiliza muita coisa, né, Lari? Então, é, compartilhando, por exemplo, os escritórios de arquitetura, eu estou reunindo 5, seis, sete escritórios, diluindo o custo entre eles e viabiliza completamente. Todos estão entendendo o que, que é desenhar esse processo BIM, trabalhar em processos BIM. Então, essa segunda dica é, prevejo investimentos, prevê que vocês vão ter custos com hardware, com software, ou assessoria, para que vocês não façam essa implementação sozinhos.
0: E às vezes é uma ou duas horas que você paga de uma consultoria que você já consegue até ter o um entendimento se sim, é o momento certo para implementar ou não. Porque às vezes aquela pessoa vai te trazer tantas informações que tu nem nem tinha ideia, que tu vai conseguir parar e pensar mas será que eu tenho realmente hoje como fazer isso? Será que a gente pode, ao invés de fazer tudo que eu queria começar a fazer em partes, então eu acho que é uma visão diferenciada de quem já está no mercado, de quem já fez esse tipo de implementação e realmente entende quais são os passos para chegar lá, né? Então, acho realmente muito importante contratar aí o Breno (risos) para ajudar, (risos) contratar aí o pessoal da B-Experts para estar fazendo essa, para ajudar vocês, então, a, a realmente... Sair do ponto A né, e chegar e vir da maneira mais correta e sem desperdiçar teu tempo, sem desperdiçar teu dinheiro, sem desperdiçar tempo errando também, porque a gente sabe que passa por muito mais erro quando a gente não tem um especialista ali junto. Então, acho que realmente isso é muito importante. E qual é a terceira dica, então, Brandon?
1: Então, com todo esse embasamento que nós, especialistas, conseguimos... Fornecer a vocês aí, é, a gente vai com uma terceira dica, que é que vocês analisem cuidadosamente a curva de aprendizagem e dediquem tempo para a reestruturação do processo de vocês. Então, como a gente está falando que vai mudar o seu modelo de negócio, não, não, não estou falando que vai mudar a sua forma de projetar. A forma de projetar, de você fazer a concepção do seu projeto, de você fazer o cálculo, de você fazer o seu planejamento, a sua operação, permanece. A sua competência técnica continua sendo a mesma. Não estou falando que vou revolucionar o arquiteto, o engenheiro. Agora o engenheiro não vai mais calcular, não. Não é isso. O projeto, ele continua. Agora, como que a gente vai organizar para que isso aconteça de forma digital, de forma integrada? de forma em que o cliente acompanha o projeto muito mais próximo, como que você envia informação, como que você recebe informação. Então, esses fluxos de trabalho que vão ser alterados, e por isso que você avaliar a sua curva de aprendizagem, eu lembro que na live que a gente realizou, quando chegou nessa curva de aprendizagem, eu teve uma pergunta que falou assim, mas como que eu avalio? essa curva de aprendizagem né? É, é, é importante você sempre ter aquele olhar na, nas suas experiências anteriores Co- como que você absorve uma nova tecnologia é, tem, esqueci o nome do no gráfico, mas é, que fala sobre os, os que já recebem a tecnologia antes dela ser lançada
0: os earlier é. adopters isso
1: isso e tem os retardatários, né, que aqueles que depois que todo mundo já absorveu, eles vêm. Então, você, olhando para outras situações, onde você ficou posicionado nessa curva? Né? Você foi aquele que desbravou ou você foi que esperou todo mundo? Essa análise, essa avaliação da sua curva de adoção das tecnologias é, impacta. Porque se você sempre foi o que foi por último... Então, você sempre pegou as informações de forma um pouco mais mastigada. E se agora você vai querer ser um desbravador, você já percebe que você vai ter que ter uma intensidade maior de dedicação. Isso é todos os dias, né? pesquisas constantes. E automaticamente, conforme você vai absorvendo essa aprendizagem, nessa curva que você, você que conhece o seu tempo. Né? Daí você começa a dedicar o tempo para começar a organizar todos os processos internamente. E aí, Lari, e você? Curva de aprendizagem, o que, o que você também pode compartilhar isso? Eu acho muito interessante.
0: Vamos lá, só para quem ainda nunca ouviu falar da curva de aprendizagem. né A curva de aprendizagem, basicamente, é uma é um gráfico né que começa lá no zero, no nosso eixo, E conforme vai passando o tempo, ele sobe até um pico e depois ele desce de volta até o eixo zero. E basicamente a gente divide, então, essa curva de aprendizagem em quatro etapas, né? Então, a primeira etapa lá são os Early Adopters, que são aquelas pessoas que lançou o iPhone hoje e saíram correndo para comprar na primeira loja que encontraram pela frente. São aquelas pessoas que, assim que a tecnologia foi lançada, Eles saem correndo porque eles precisam ser os primeiros a ter. Depois a gente tem a segunda fase, que são as pessoas que elas adotam de forma antecipada, mas elas já esperaram aquele primeiro grupo adotar. Então, aquele primeiro grupo já comprou, já validou, já disse que é bom. Então, aquelas pessoas resolvem: não, então, já que alguém já disse que vale a pena, então eu vou comprar também. Que, que eu acho, que eu pra, na minha visão hoje, é mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente já tem empresas que adotaram, que estão tendo resultados muito positivos e hoje a gente está entrando aí nessa manada que está vindo atrás aí, vendo que, peraí, o colega tem, eu também quero. Peraí, o governo está começando a pedir, então eu acho que eu preciso implementar isso aí. Mesmo que não saiba exatamente o que é essa tecnologia, né? Depois, quando a gente passa para o outro lado do gráfico, a gente tem a curva descendente e a gente tem, então, o grande grupo que adota, mas de forma tardia. Então, aí a gente já tem quase 50% daquela população aí que já adotou essa tecnologia e aí, então, esses outros 50% olham e dizem peraí, metade das pessoas já adotaram, já estão usando, já estão tendo benefícios, vamos correr atrás que a gente também precisa adotar isso aí. E, por último, lá no finalzinho da nossa curva, a gente tem, então, as últimas pessoas, né, que ficam lá para trás, que depois que todo mundo já está já usando o BIM, são aquelas pessoas que hoje ainda estariam fazendo projetos na mão, que ainda não teriam nem adotado o nosso AutoCAD, né, que é aquele resquício, então, de, de pessoas que ficam para trás, que deixam para adotar essa tecnologia lá no finalzinho. E que sempre tem, né, sempre tem. Uh, e para todas as tecnologias, existe essa curva de de adoção, isso é muito comum, né? Então, hoje eu vejo que no Brasil a gente está aí nessa nessa segunda parte, né? Das pessoas aí que tem alguns que já implementaram, que já viram benefício, e hoje aí temos uma grande parcela aí de de empresas vendo que esses benefícios existem e querendo implementar também, mesmo sem entender exatamente o que é o BIM. Então, a gente está aqui justamente para isso, né? Para mostrar exatamente o que é o BIM E de qual maneira que essas empresas vão conseguir aí ter os benefícios, né?
1: Exatamente. Então, você entender aonde você se encaixa, se você é o que vai correndo comprar o iPhone, então você sabe que você vai conseguir ter uma absorção desses processos de forma muito mais rápida, né? E e se você ainda está lá no desenho à mão, não, nunca é tarde. Né? E aí a tecnologia não quer dizer que não é para você sim, ela é para você. só que entenda que você não pode esperar isso de forma rápida, se você sempre é o que absorve por último você vai ter que ser né, muito compreensível e não se frustrar para não gerar também frases típicas que a gente fala vim não presta. Não vim não dá certo. Eu, tenho, eu
0: tenho um exemplo aqui em casa de, de pessoas que ficam lá para trás que é a minha mãe. Qualquer tecnologia que surge, tá todo mundo usando a rede social, minha mãe não quer saber. Fez uma nova atualização, não sei o que, ela não quer saber. Ela, assim, ó, até o último dia, a data final, ela fica usando o antigo, entendeu? Ela só muda quando realmente é obrigada. E aí, depois que muda, é tipo, ah, pois é, era bom mesmo, né? Devia ter mudado antes.
1: <risos> é, e, e isso não tem problema. É, a gente tá falando de traços até de personalidade... De, de, de absorção, pega um pedagogo, pega um psicólogo, daí essa conversa vai para outro nível.
0: Então,
1: é cada um no seu tempo, no seu limite, da, da sua forma natural. O importante é que, é, quando a gente está falando de BIM, a gente está falando muito de negócios, de modelos de negócios, modelo negócio, você quer estar tá na frente, trazer mais retorno financeiro, aquela casa de praia tão almejada quando se aposentar, você tem que ter essas sacadas mais rápido, né? Então, isso é importante. Então, analise, entenda onde você está posicionado e comece a se dedicar para esses processos darem tudo certo. E E sobre a parte
0: de reestruturação de processos também, que eu quero colocar aqui um pouquinho, isso aí eu vejo que é uma parte, assim, uma das mais importantes do BIM, né? porque mesmo que tu não tenha adotado um software BIM, tu já pode começar a reestruturar teus processos. Tu já pode colocar no papel quais são todos os processos da tua empresa, enxergar onde que tá tendo problema, aonde que tu pode já melhorar aquilo ali. Tu pode adotar uh, ferramentas para melhorar a documentação da tua empresa, para melhorar a comunicação, né? Dentro da BMS, a gente tem também outro curso que se chama... FGDC, né, que é Ferramentas de Gestão e Docu... não, Ferramentas para Gestão e Documentação de Empresas, que é um curso que aborda realmente ferramentas que tu não precisa usar BIM, mas que tu pode adotar na tua empresa e que vão trazer muito retorno positivo, sabe? Então, eu vejo sim que os processos são uma das partes mais importantes, porque não adianta nada tu ter um software BIM, tu saber usar Revit, saber usar ArchiCAD, mas ter um processo bagunçado, Onde cada pessoa vai abrir aquele modelo, não vai entender o que tem ali, não sabe o que tem no teu template, não sabe quais são as famílias que costumam ser utilizadas, não vai adiantar de nada. Então, realmente, tu precisa entender que tu vai ter que parar, dar um passo para trás, né? Para poder seguir em frente depois de uma forma mais fácil, né? É que nem aquele meme que tem, que é os carinhas das cavernas, carregando uma uma carroça com rodas quadradas. E aí alguém chega com uma roda redonda e diz, olha, vamos trocar essa roda que vai ficar melhor. Não, não, desculpa, a gente não pode parar agora para fazer isso. Então é justamente isso, né? A gente precisa parar em algum momento, dar esse passo para trás, trocar a nossa rodinha para uma rodinha que possa fluir melhor, que possa dar um andamento de uma forma bem mais rápida no futuro. Então essa reestruturação de processos é muito importante que isso aconteça e se ela não for feita vai dar problema no futuro porque em algum momento vai ter que ser feita essa reestruturação de processos então é melhor que ela aconteça antes se for Sim. ter que fazer isso depois vão surgir muitos problemas no meio do caminho tu vai pensar, ah, esse bicho não funciona implementar na minha empresa só deu problema então tem que acontecer, tem que fazer e é um passo necessário, eu vejo
1: é, daí, Lara, você faz o seguinte, para ter o um engajamento aí, depois das curtidas do podcast, da interação do Insta e tal, você, você coloca uma meta, aí você vai pensando até o final, que se chegando no número de curtidas, a gente faz um podcast só sobre reestruturação de processos. Ó.
0: Olha, eu achei maravilhoso.
1: <risos>
0: se tu quer, faz assim, ó. já compartilha o podcast aqui, manda para os seus amigos, chama todo mundo para vir para cá. Para a e... gente poder fazer, vamos ver. Se, é. se tiver aí um bom número de pessoas, aí a gente, a gente faz esse outro podcast depois.
1: Imagina! Vai ser muito tá bom! Olha, tem
0: muito conteúdo bom para fazer.
1: É, com toda a série, os passos, você ouvindo e colocando aí no papel então, assim, olha, quase que uma assessoria de graça aí, ó. É. aqui
0: vai
1: bater na gente, Lari. Bom, falando então de toda essa curva de personalidade, como a gente comentou, de característica profissional, a gente vai para uma quarta dica, que é a gente falar exatamente de mudanças de cultura, certo? É estar preparado para você mudar a cultura sua, como profissional, como a cultura da organização, e isso é extremamente importante, que quando a gente vai falar de de implementação, pega as orientações da State, por exemplo, ela sempre fala sobre os perfis que a gente tem que ter dentro da empresa para que a implementação seja ideal. Então, ele fala que tem que ter o intelector, tem que ter o cargo executivo, que também seja engajado no BIM, tem que ter o resistente. Lá ele fala, coloca o resistente. né, Porque, tecnicamente... Vai, vai projetar pontes e mais pontos, prédios e mais prédios, que ninguém consegue alcançar, ele, porque tecnicamente é, é incomparável, é muito bom, mas ele tem essa resistência, então traga ele para o time, né, então você tem que ter muita estratégia nessa mudança de cultura e, e, e eu gosto demais de falar de pessoas, né quando, quando eu fui me graduar eu não sabia se eu ia para psicologia ou se eu ia para engenharia, então eu tenho uma pegada lá na nessa parte de desenvolvimento pessoal, gosto de ler muito sobre isso. Então, todos os atendimentos que eu vou fazer, cabe que também vira sessões de terapia, né? Porque eu quero saber como você está se preparando, por que você é tão resistente, ou, o que você espera da empresa, qual que é o nível de importância que você dá para isso, né? Então, você tem que preparar o seu ambiente de trabalho para ter essa mudança da e começar a quebrar os paradigmas. Esses paradigmas não é com ordens, não é com é, atas de reuniões que você... Não, a partir de hoje o Brendo tem que trabalhar, se o Brendo ainda desenha a mão, se o Brendon... Hum, eu acho que você vai ter um sério problema de, de relacionamento e o BIM já começa a dar errado. Tá bom? Então, avalie a cultura interna, tracem um plano motivacional para essa, essa equipe, para você, para todos os envolvidos, como também é, a gente está falando de tecnologias. Estamos falando de construção 4.0, canteira inteligente, tá? tantas possibilidades, só que daí a gente vai analisar o histórico de inovação tecnológica da sua empresa. E você ficou lá na curva, que a Lara explicou muito bem aí, e você ficou lá no final da curva. Então, como que você vai se preparar para isso se a sua empresa nunca tem iniciativa? tá faltando protagonismo. Então, a, a cultura não tem o protagonismo de inovação tecnológica. Então, a madureza é isso. Fale e pensa assim: Como que eu quero construir? Qual, qual é a missão, a visão e os valores que minha empresa terá, né? que eu vou construir e daqui um ano, dois anos, eu quero que a minha empresa coloque metas, objetivos. Ah, aumente o número de funcionários, que vire prestador de serviço de tal construtora, que consiga desenvolver um loteamento em tal cidade, porque essas metas fazem que você vá mudando a cultura da empresa. E crie esse engajamento e você vai ficando adepto de cada vez mais de inovações tecnológicas, né, Lari?
0: Esse assunto, Brandão eu vejo que tem tudo a ver com o triângulo BIM Expert, né? Então, nosso triângulo BIM Expert é, em primeiro lugar, objetivos do cliente, depois conhecimento técnico e estratégia comercial, né? E eu vejo que uma implementação BIM é justamente isso. Primeiro, entender o objetivo da empresa como um todo, entender aonde a empresa quer chegar, quais são as projeções para o futuro, como que o BIM vai estar tá ajudando ela a chegar nestes objetivos, mas também o triângulo Expert, se, se consegue a gente consegue aplicar ele para as pessoas que estão dentro da empresa, né? Então, a gente vai ter que, dentro da nossa equipe, ali, avaliar estrategicamente qual é o objetivo de cada um daqueles colaboradores que estão ali, né? Qual é o objetivo daquela pessoa? Ela está ali só pelo salário? Ela tá ali porque ela precisa manter os filhos dela? Ela tá ali porque ela quer realmente crescer junto com a empresa? Por que, que ela tá ali, sabe? Ela quer realmente adotar essa tecnologia? Se ela não quer, como que a gente vai fazer para mostrar para ela que essa, que essa nova metodologia é boa e, e vai beneficiar ela também, né? Então, o Triângulo B Expert serve para tudo serve para a empresa, serve para as pessoas que que estão na empresa, então ele sempre tem que ser avaliado, sempre tem que ser um objetivo, né? Até no no livro do Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Ele fala muito sobre isso. E basicamente é o objetivo do cliente. Se tu for ler o livro, ele é... Basicamente isso até o fim, objetivos do cliente, né? Então, o que que a outra pessoa busca, o que que aquela outra pessoa está... Precisa, o que, que ela deseja, então a gente sempre vai conversar com aquela pessoa buscando realmente entender ela, entender o lado dela, ter essa empatia, buscar o assunto que ela gosta, e é assim que a gente vai conseguir realmente influenciar essas pessoas, né? Através do entender o que, que elas querem, entender o que está que por trás ali, e não só o que a gente enxerga no superficial, né?
1: É, e esse exercício de empatia. Você você tem que ir experimentando as suas abordagens, mas não é fácil, não é fácil, porque você chega lá na empresa e você quer entender, quer se colocar na na posição da empresa da implementação, mas você pega ali um um gestor que ele fala assim, poxa, se ele encontrar que o meu processo tem desperdício, o que eu estou fazendo aqui? Isso é meu um trabalho. Então, ele vai expor meus erros? Não, não, não é expor. Então, co- como que você aborda essa pessoa? para que ele não entenda que você é uma ameaça para ele, né? Então, é um exercício extremamente difícil. Mas quando você começa a praticar, começa a se conectar com as pessoas, é maravilhoso. O fluxo vai ser muito natural. Quando você menos espera, todo o protagonismo tá vindo da equipe, né? você... Reduz muito aquele esforço, tem que ficar puxando, puxando, o, o esforço inicial realmente é muito grande, mas depois ele fica muito natural, passa a fazer parte da missão da, da empresa, essa, essa cultura inovadora aí, né? Muito é, bom, Bruno. E
0: para finalizar é... aí, qual é a nossa quinta dica?
1: Gente, vamos lá, ó. Vocês receberam quatro dicas aí, tem que entender o que é o BIM, tem que prever investimentos, assessorias, já entenderam que tem que avaliar a sua curva de aprendizagem, como que você vai mudar a cultura da empresa, mas depois que você amadureceu tudo isso, vamos pôr a mão na massa, né? Então, a quinta dica é, é, realize a implementação do projeto piloto com parcerias certeiras, né? Realiza essas parcerias muito certeiras. Seja o, o assessor, né, o consultor que tá lá te ajudando, como também os seus parceiros fornecedores de materiais para sua construção, seus, seus prestadores de serviços, os seus clientes, né? Então, essas parcerias, elas têm que ser muito certeiras, porque daí é só mais esforços. Se o Brandon tá afim de implementar a BIM e a Lari não. Um, e o Arthur sim, então vou ser uma parceria certeira, vou colar lá no Arthur, porque vai somar esforços com o, o mesmo objetivo, o objetivo em comum. Então procurem pessoas, se você é arquiteto, você precisa do projetista, projetista elétrico, hidráulico, procurem as pessoas que também queiram estar fazendo a implementação, vocês já vão aplicando um projeto piloto, de, as disciplinas ali todas integradas, e, e independente da tipologia da sua construção, tá? É, é uma casa residencial, vale a pena, vale a pena, vamos testar. Lembra, a gente falou de mudança de modelo de negócio, testa pequeno, depois vai para uma casa, né, vai para um prédio de quatro pavimentos, quando você vê, você está falando de toda a infraestrutura de um loteamento, mas isso só vai acontecer, mais uma vez, lá vai o grande repetir, através de pessoas. Então, esses parceiros, parceiros de softwares, eles são extremamente importantes, né? eles ajudam a desenvolvimento de APIs, de, de configurações específicas para a sua empresa, então são parceiros muito importantes, o consultor é um parceiro muito Então, pare e pense e praticamente entreviste quem vai ser seu amigo agora, né? Fala assim, o que que você está esperando? O o que que eu posso somar a você? O que que você pode agregar em mim? E tendo essa parceria certeira, como vocês estão se preparando com todo o processo, tem que experimentar. Então, aplicar um projeto piloto é extremamente necessário, né? Daí, se esse projeto piloto foi a, a, algum projeto já executado, se que é algum que está em andamento, isso é importante avaliar estrategicamente, claro. Senão você pode comprometer seu resultado. Mas, e por falar que é um projeto piloto, não, não fique desapontado com os ajustes que com certeza serão necessários. É, você está experimentando um novo fluxo. Então, aplicar é exatamente aprender com os erros que ocorreram, para que vocês continuem naquele processo Kaizen, de melhoria contínua.
0: Com certeza, Brandon. Pessoal, vão deixando aí as perguntas para gente aí no chat, que daqui a pouco o Brandon vai responder. Uh, com certeza, Brandon, isso aí é muito importante. Eu até vejo que, eu, que um projeto piloto aplicado num num projeto que que está em andamento, ele pode ser mais bem cuidado do que um projeto piloto aplicado em algo que já foi executado, né? Porque muitas vezes o que está para acontecer ainda é é urgente tem que finalizar hoje ou tem que finalizar esse mês por causa de A, B ou C. E aí, às vezes, aquele projeto piloto de uma coisa que já foi executada Pode ficar para trás, pode ficar ali demo um molho enquanto não é a prioridade. Então, e se ele está sendo feito em cima de um projeto real, que vai ser feito, que tem que sair do papel, que tem que ser construído, bom, então não tem o que fazer. Ou a gente aprende agora ou a gente aprende. Né? Então, tu acaba aí dando aquele empurrão, assim, para o pro projeto piloto realmente acontecer. Mesmo que ele não saia perfeito até porque é melhor ser feito do que perfeito, né? (risos) Então, eu acho que ajuda, assim, a fazer um projeto, mesmo que não seja um projeto ideal, mesmo que ele não esteja perfeito e nunca vai estar, né? Mas eu acho que a empresa consegue, sim, ter uma boa visão do que pode ser e, então, sim, depois ir melhorando para os próximos, sabe? Eu acho que, mas sem dúvida, é algo que tem que acontecer, é extremamente importante se ter até porque software a gente só aprende fazendo. Processo a gente só aprende fazendo. Questão da documentação a gente só aprende fazendo. Então, todas essas coisas são coisas que a gente tem que aplicar, que a gente tem que testar, ver se realmente aquela solução que está sendo adotada é a melhor para a empresa, porque às vezes também, né, que nem te diz, uma implementação BIM não é uma receita de bolo, não tem uma caixinha mágica que a gente abre e serve para todas as empresas. Então, é só testando mesmo que a gente vai conseguir aplicar aquilo ali e ver, está dando resultado? Seguimos, não está dando resultado? Vamos abordar outra estratégia, vamos procurar outra ferramenta, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, sim, da da empresa colocar isso em prática, começar a fazer aquela coisa, né? Começa a fazer de qualquer jeito, mas começa. Depois, com o tempo, a gente vai refinando, vai melhorando com as pessoas certas também, né, com a consultoria e tal, a gente vai conseguir aí ajudar a encontrar quais são esses maiores problemas, aonde que está dando esses conflitos, para chegar numa boa implementação.
1: É, faço das suas palavras as minhas. Essa ficou maravilhosa. Sim.
0: Bom, pessoal, então até agora a gente já falou que a empresa precisa entender o que realmente é BIM, entender que vai precisar, então, mudar o seu modelo de negócio, que não pode fazer uma implementação sozinho, ou melhor, pode até fazer, mas se fizer sozinho vai dar mais problemas, vai se frustrar, vai ser muito complicado, né? Uh, que vai ter que ser feito, então, em investimento com pessoas, com software, com hardware, que esse investimento é necessário. Você precisa também analisar a sua curva de aprendizagem, Uh, entender que você vai precisar dedicar um tempo a reestruturar, então, os seus processos, estar preparado para mudança de cultura, quebrar paradigmas, analisar o seu histórico de inovação tecnológica, realizar parcerias, né? E também, aí, aplicar a implementação em um projeto piloto. Além disso, no episódio de hoje, a gente já falou também sobre a curva da adoção das novas tecnologias. A gente falou aí de Triângulo Being Experts, a gente já falou aí que é necessário parar para trocar a rodinha da nossa carroça. O uh, que mais que a gente falou, Brando? Uh,
1: foi um tudo bom, isso, né? É, foi bastante coisa. Estou vendo tempo aqui. Nossa, a gente falou bastante coisa. E então, é muito bacana começar a organizar, né? Nossa, é muito conteúdo. Dá para passar mais 20 minutos dentro de cada um.
0: <risos> Com certeza. Então, hoje a gente abordou aí diversas, ou, diversos outros assuntos que tem em relação que a gente conseguiu estar tá mostrando junto. Vamos ver aqui, a gente tem uma pergunta do Celto. Podemos dizer que implementar o BIM sem processos e sem um BEP é como criar um software começando pelas telas?
1: Não sou tão expert em desenvolvimento de software, mas eu acho que eu entendi a analogia, né? Se não ter nenhuma programação antes, para depois ter toda essa representação gráfica que a gente está vendo no computador, né? Será que vai dar certo fazer o um software começando, já colocando ícones, isso, mas sem programar o que o ícone vai fazer? O que ele vai... Acredito que é, é, é nesse sentido, um tão ruim de ter, eu acho. É, exatamente. Eu acho que formalizar agora é uma opinião minha, tá, Lari? Não sei se você concorda e de repente a gente entra nessa discussão. Não necessariamente dar um nome formal, é claro, depende da sua empresa, mas formalizar que eu tenho um BEP, que eu tenho um BIP, não vejo como uma regra, mas ter um planejamento sim. É que como o BIP e BEP, às vezes, abordam tantas coisas que a sua empresa não tem uma maturidade ainda para se discutir esses parâmetros, então você pode fazer um planejamento mais simplificado. né? Então, um BEP mais simples, um BIP mais simples. E, e às vezes, você falar BEP e BIP, a empresa não vai entender o quê também. Então, sim, fazer o BIM sem ter planejamento vai ter essa analogia, é começar a fazer software pelas telas, mas se você também já começa no nível de maturidade, com esses acompanhamentos, com toda essa previsão de investimento muito bem organizada, é é interessante já começar a falar do plano de execução, do plano de implantação, ele vai ser muito bem-vindo com certeza.
0: Com certeza. O BEP, na verdade, seria o BIM Execution Plan, né? Ele seria para a implementação do BIM em um projeto. Para a implementação do BIM, então, numa empresa, normalmente a gente usa o BIP, que é o BIM Implementation Plan, que é o plano de implementação BIM, né? E aí, eu concordo com o que o Breno falou, é, sim, sim, necessário ter um planejamento, mas, assim como o BEP, o BIP também tem diversas uh, diversos conteúdos aí que fazem parte dele, diversas uh, seriam não são capítulos, mas são diversas coisas ali que deveriam ser abordadas, que deve conter e sim vai depender da empresa, não necessariamente todas as empresas têm que ter todos aqueles conteúdos ali, tem que ter tudo planejadinho, pensado desde o início, mas sim algumas coisas têm que estar pensadas desde o início e vai depender da de empresa para empresa. Vai depender do objetivo da empresa para entender o que que é necessário ter antes ou não. Vai depender dos objetivos dela, vai depender de com que que ela trabalha. Se a gente está falando de uma implementação vindo uma empresa de projetos, é muito diferente de uma implementação vindo uma construtora incorporadora. Então os objetivos são diferentes, o que ela vai precisar é diferente e o que vai conter dentro do de um BIP também vai ser diferente. Mas sim, é necessário sim ter um planejamento nem que seja um planejamento inicial, para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível e para que esses objetivos sejam alcançados de maneira satisfatória.
1: Exatamente.
0: Eu queria dizer, Brenda, mais uma vez, muito obrigada por ter topado, por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu sei que tu está aí fazendo diversas implementações, conversando com as empresas e realmente entendendo as dores delas, né? Então, a gente até começou pelos problemas, porque é a partir deles que a gente cria soluções, né? Então, a gente vê que tu tá realmente aí na nossa arena, no campo de batalha, aplicando tudo isso. Então, acho que tu realmente era a pessoa certa para estar tá falando sobre isso, já que tu tá vivenciando isso e realmente pode nos trazer resultados concretos do que tu tá vendo, do que tu tá aplicando aí. Muito obrigada pela tua participação. A gente fica muito feliz, né, por tu ter topado. E agora, Te deixa aí, se tu quiser deixar mais alguma dica para um pessoal. Está
1: contigo. É, novamente, agradeço. É sempre gostoso estar trabalhando com vocês. É fenomenal a qualidade das discussões, as oportunidades, essa motivação e engajamento que vocês promovem. Então, uma dica: façam o curso de IAB, <risos> porque é, é muito fantástico a forma que eles trabalham e precisando de mim, Brandon Donizete, vão encontrar Facebook, Instagram, LinkedIn, pode me seguir lá, pode me chamar para conversar, só, sou muito aberto aí de dar orientações, deixar parcerias, a gente está à disposição mais uma vez, muito obrigado, e já espero convite para a próxima, que a gente vai bater lá o recorde da, do podcast de estruturação de processos.
0: Com certeza. Pessoal, muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui, se quiserem mais conteúdo sobre BIM, uh, sigam no Instagram, arroba e arroba Sigam-me também no LinkedIn, Larissa Quadros. E sigam aí também o que porque a gente aí está sempre compartilhando conteúdo e mostrando mais. Uh, a gente tem dentro da BIM Experts, então, o nosso BIM Em, AV. em breve teremos aí uma nova turma do BIM AV. Então, fica ligado aí nas nossas redes sociais que logo mais a gente libera mais informações sobre o curso. Muito obrigada, pessoal, e até mais!